0: One Piece existe y está cada, cada vez más, más cerca, cerca en el podcast de Los Sombreros de Paja. Análisis, reviews y teorías.
1: Bienvenidos.
0: Buenas noches, yo soy Juan. Buenos días, yo soy Parra. Y este es el podcast
1: de Los Sombreros de Paja. Llegamos al capítulo 1064, donde ya se están empezando a dar los golpazos. Creo que, de nuevo, hicimos una predicción correcta sobre lo que estaba pasando ya en la portada y cómo inminentemente se iba a cruzar con la narrativa principal. Pues aquí ya se hizo explícito eso y a mí me voló la cabeza. Además de que vemos a Okiji... Por fin, sí, aquí no había teoría, mucha gente le rebuscó también, era lo más lógico, y ahí está. Y bueno, a reserva de lo que me digas, según yo no la habíamos visto junto a los piratas de Barba Negra, y ya por fin lo vemos, sí está ahí, seguimos sin saber si tiene una doble o triple agenda, pero ya apareció y sí se llevaron a Pudding, entonces esa teoría de la va a usar y va a ser su especie de Nico Robin, pues ya, 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 ya tiene mucho sentido, ya está ahí.
0: Son varias partes, ¿no? En esto hay muchas, muchas teorías también. Dicen que también Kusan es parte de Sword, así como Kobe y X-Ray. Entonces ahí está esa parte. Sí, no lo habíamos visto anteriormente. Yo pienso, me acuerdo que sí, no sé, quizá fue un fan art o algo que lo vi ahí en este, en Hachinoso, ahí junto con Barba Negra. No sé, quizá fue un fan art, pero no. algún día voy a buscar esa imagen, <risa> quizá. Y no, la otra, la otra cosa es que sí, es cierto. Tuvimos que esperar alrededor de casi 300 episodios. Bueno, tuvimos que esperar el capítulo 720, que fue cuando estábamos en Red Rosa, cuando Borges estaba hablando con Barbanegra y solamente mencionó que no le caía bien a Okichi. Así es. Y después, hasta el capítulo 793, que es cuando está hablando el Gorosei, y nos dice que se unió a Barbanegra Pero Así desde es. ahí hasta este capítulo 1064, que aparte vemos en una portada, pues, pues nos, nos, este, nos, nos enseña, nos dice, nos confirma eso. Así es, exacto. O
1: sea, digo, ya era una teoría rebuscada, pero ¿había la posibilidad de que iba a ser una jugada rara de Oda? Pues no, ahí está. Nada más desde esas cosas que planteo antes. Y ya lo estamos viendo, vamos con la portada y el capítulo se llama...
0: Bueno, dice que el capítulo como tal, tanto en cualquier idioma, en japonés, está en inglés. Así es. O sea, no no es una traducción como tal, es Eger Lab Face, ¿no? Así, Así es. está, tanto en japonés como en inglés y si hasta en español, pero es el título en inglés... ¿No? Es como Gracias. si cambiáramos el Kamehameha a Onda Vital entonces
1: <risa> Bueno, no, bueno es el katakana del inglés Que pues, sí es la face, pero sí traducido Es eso de fase de laboratorio Pero ah, como yo entendí este, este título es Nos está indicando que así como bueno tuvo sus arcos Aquí vamos a ver fases de la isla Y vamos a entrar a esta fase de laboratorio O uh -huh. bueno, más o menos me dio esa, esa impresión Tenemos entonces ahora sí la portada Vamos primero con esto porque esto ya tiene relación directa <risa> no vale aquí rebuscarle la bitácora del volumen 22, que a ver, no sabemos ya ni qué le pasó al Yerma Toyo. Ya parece que el Yerma valió queso, <risa> pero vemos a Van Ogur, a Okiji y a Pudding encadenada y ya van en uno de los barquitos de Barba Negra. Ya habíamos Así visto es. nosotros a Van Ogur en el capítulo pasado. Así
0: es, de hecho lo vimos ya con su nuevo poder y todo. Y aquí, pero mira, vamos, vamos a conectar un poco esta parte de la historia. Porque sí dijimos que la portada y el manga iban a conectar directamente junto con la historia. Sí, pero... Tomando un poco en consideración cómo es la historia del germa, recordemos que la historia del germa empieza básicamente a partir de la huida de los Mugiwara de Hol Cake. Así es. Porque. Ellos se habían quedado a pelear con todos Los Mugora habían escapado Ellos pues apenas por los pelos salen Y habían secuestrado a dos de los hermanos Entonces básicamente esto de Hulk O esta parte de la historia de la portada del Germán Es un poco antes de lo que estamos viviendo ahorita No es exactamente en el momento que estamos viviendo En, en el capítulo del manga como tal Sino que es un poco en el tiempo pasado del manga Sí,
1: que bueno, eso está bueno para debatirse De hecho así como me dijiste fuera de, del podcast Podría ser que esta escena de la portada Haya sido una semana, un mes antes cuando la sí, usaron, sí, sí. ¿no? O podría ser unas horas antes de lo que acabamos de ver en el capítulo pasado.
0: Sí, pero digo que yo siento que no pueden ser horas, ¿no? Porque pues la historia va en que pues está germa y todo, entonces pues pasa esto. Sí, sí, sí,
1: ahora... Creo que por lo que vemos en el capítulo, eso querrá decir que entonces Aokiji también está ahí, o ya lo mandaron a hacer otra cosa, porque no lo hemos visto.
0: Ajá, de hecho, ahí está la otra parte, ¿no? Porque mira, pues ya ahorita que conocemos también el poder de Augur, pues básicamente, una, pues fue fácil capturar a, a Pudding por su poder de teletransportación, el hielo de Aokiji, entonces, bastante muy buena combinación. Así también, otra, otra cosa que platicábamos es de que, ok, Aokiji fue por Pudding, y pues, Augur realmente, ¿qué hizo? Pueden tener la otra tarea de que tenían que haber conseguido el point cliff que tenía Big Mom. Ah, es. Y con ese y con ese poder de teletransportación, creo que sí sería más fácil. Uh -huh. Ahora,
1: no sabemos el alcance de la teletransportación de Van Augur, al contrario, y la de Goku, quizá.
0: <risa> no, pues <risa> yo, yo que... siento que, Ajá. yo siento que esta, esta teletransportación de, de Augur es directamente hacia donde ve. O justamente a donde está viendo, pues se puede teletransportar ahí. O puede dirigir los objetos hacia donde él mira. No puede teletransportarse a un lugar que no está viendo, como Goku. Que a pesar Goku sí ve el lugar, pero sintiendo el ki y todo esto uh -huh. Que bueno, lo veía en su mente, exactamente. exactamente. Ajá, exactamente, exactamente esa, pero, pero bueno, es lo que hacían creer, ¿no? Que él lo veía como tal, pero pues, lo sentía, ¿no? En este caso. Claro, que bueno, a aquí? ver, análogo ¿Qué? a eso,
1: ¿no se te hace que eso es como el hack de observación?
0: <risa> más bien, este el hack de observación es como la teletransportación de Goku. Exacto.
1: <risa> bueno, ajá. No, o sea, estoy de acuerdo contigo, digo, si, si se puede transportar a cualquier parte del mundo, entonces también este poder está rotísimo.
0: Sí, pero no no creo, tiene que ser un lugar donde él pueda ver directamente, porque eso tendría mucho más sentido, ya al ser el, el francotirador y tener esa mira que conocemos, realmente que puede disparar a no sé cuántos kilómetros de distancia, pues tener... A esa mira y ese poder de transportarse a donde ve, pues sí, así y además
1: sí. esto les funciona a los piratas de barbanegra siempre como una carta de huida,
0: ¿no? Exactamente. O sea,
1: este sujeto, supondremos que si tiene un buen haki y toca en un espacio grande a todos, o todos están unidos a él. Pues desaparecen, ¿no? Y los teletransporta.
0: Sí, sí, pero yo siento que no puede transportar a tanta gente al mismo tiempo. Ahí supongo que también es una limitante del poder. Claro, claro. Y debe de haber,
1: como dijimos, pues una manera de contrarrestarlo, que debe de ser ese hack de observación, que esperemos que Soplo logre. Quién sabe. Pero bueno, empieza el episodio y nos mete de lleno a la batalla que yo te dije la vez pasada. Ay, ojalá que sí la veamos. Ojalá que sí la veamos y no solo nos pase ya a loa ahí moribundo o a Barba Negra <risa> medio triste. Pues no, así vamos a ver un pedazo. Espero que haga esto en los siguientes episodios, o sea, que nos pase. No, nos la va a pasar al 100%, pues no son los protagonistas. Pero que nos pase, pues los cinco, que dijimos tres, cinco episodios, yo estoy más que satisfecho. Así
0: es, pero bueno, en este caso yo creo que la pelea en este caso no iba a tan tan alargarse tanto. Ya que pues aquí está la parte en que Barba Negra lleva todo su ejército de, de frutas del diablo o de gente con frutas del diablo. Y Lao, al final, él es pues el más parte de la tripulación. Nosotros apenas en este episodio estamos descubriendo qué es lo que hacen. Aparte de creo que también sus nombres. Entonces, ahí sí. vemos un poco de lo que hace, porque todos, ya ves cómo decían en los memes y así en la semana, que Lo iba a ser el que se iba a enfrentar contra Shirohige, contra el doctor, contra Augur, contra todos.
1: Sí, que, que de hecho, bueno, que yo te dije, de la tripulación de Lo no trae nada. Y, así es, oh, pero, pero, oh, pero, pero oh. oh, sorpresa, oh, sorpresa. Como que Oda dijo, claro, me acordé que estos sujetos tienen que hacer algo. Ajá. porque... ¿Por qué? Yo, ay, a ver, te juro, en todo lo que han salido de todas las veces, pocas o muchas que los hemos visto, jamás nos habíamos enterado de esos poderes. Y aparte, te juro, yo acabo de descubrir los nombres, ¿no? O sea, solo me sabía el de Penguin. <risa> <La
0: verdad. risa> y el de Repo.
1: Y el de Repo, <risa> exacto. Digo, que nos revela otros tres, ¿no? Pero a ver, eso es, eso es bueno, claro, es una carta que había que jugar. Ahora siguen sin
0: verse tan poderosos Pero sí, 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 como sí,
1: lo es un capitán estratégico Se ve que ellos también son estratégicos
0: No, pues ellos siguen totalmente Ya llevan planes, hechos Como planes de contingencia, planes de emergencia Que dicen, ah, nos está pasando esto, debemos hacer lo que habíamos acordado en el plan
1: XY Claro, claro, claro Y bueno, llegamos al mismo momento, ¿no? Ya Barba Negra iba encima del Pegaso Aplastando a su al, al doctor Q <ríe> Se estaba riendo Y pues básicamente ahí ya vemos Inmediatamente lo manda a su equipo Y es donde centramos entramos de sus nombres Y aún nos los manda a su submarino Y a, pues, a los que los están apoyando ahí ¿Y qué hace? Barba Negra empieza a usar Pues esas poderosas frutas del diablo que ya lo conocemos, pero inmediatamente Lo nos muestra todo lo que logró en Guano y en off screen cuando no supimos cómo diablos hizo su despertar.
0: Así es, y aquí mismo igual Barba Negra se sorprende mucho porque habla de que la habilidad que él conocía no es esta que él le está mostrando, entonces ¿qué diablos está haciendo? Uh -huh. Entonces hasta él mismo dice, ay, ¿a poco es eso despertar?
1: Exacto. <ríe> y y creo esa... que fue lo
0: mismo que nosotros dijimos cuando lo usó. Ajá,
1: y, y hace la técnica que para mí es la mi técnica favorita de Lo, que sí, o sea, abre el abre el room en el aire y amputa cuando corta las partes, perfectamente ya saben que cirugía a todos y los puede cortar a voluntad si su Kaki no es tan fuerte y corta al pegaso. Y dije, claro, eso es lógico, lo va a cortar y que se caiga al mar, no? Y acabaste la batalla. Punto. O sea, uh -huh. eso fue una jugada de lo de bueno, muevo mi peón tres piezas, a ver qué haces. No. Uh -huh. Y dije, a ver qué va a hacer, qué va a hacer, barba Negra, no? <risa> Dijiste, <risa> se sorprendió, pero qué pasa. Dije, a ver cómo, cómo se va, cómo se va a sostener. Igual, bueno, dime si estoy bien o no, pero lo que hace es lanzar el poder de la. De la gura gura Para Ajá. golpear en una onda expansiva Y como que con esa onda
0: no caer Si no estoy equivocado Yo creo que sí Lo, lo avienta como tal y a lo mejor rebotan o... Porque ya sabes que puede, puede este... con la, cura, la cura. O sea, es como si,
1: como si lanzaras una fuerza muy hacia el suelo y con esa misma fuerza él hace como un, un counter para la gravedad, ¿no? Sí, así. sí, sí,
0: porque puede mover como el, el espacio, ¿no? Que es lo que habíamos visto, que puede mover todo esto, entonces uh -huh. al final de cuentas agarra agarra ese espacio para moverlo y pues rebotar o salir volando de ahí mismo también es.
1: Claro, con las ondas de choque que toda la tripulación de ahí dice son muy intensas, es el poder del hombre temblor, ya sabemos, del difunto tu barba blanca.
0: Así es, entonces pues, hablan de que es una onda, una onda de choque del hombre terremoto. Entonces lo que vemos dice es eso, oh, bueno, pues sí, sí, eso puede servir. Entonces ahí lo vemos cayendo entre todos los subordinados de, de Lo, que al parecer también Pandaman es uno de sus subordinados. ¿Dónde está Pandaman? En la parte de donde están cayendo es el que está tirado en el suelo. Ah, hasta el fondo. Ajá, en el fondo. Ahí están las orejas. <risa> bueno,
1: sigue esa teoría loca de que puede ser un personaje importante.
0: <risa> bueno, pero ahí anda, ahí anda. Al, claro. yo, yo lo veo con Pandaman. No sé si sea Bepo.
1: <risa> ya, y bueno, sí, ya también nos enteramos bueno, yo acabo de notar eso de que Penguin tiene la gorrita de pingüino y el otro se llama El Sachin, supongo que también por el animal que trae arriba. Ajá. Y Hakugan, por el de la máscara, ¿no? Y también me suena eso, ¿no? Porque ya lo habíamos escuchado en otras partes, en otros animes. Entonces, bueno, el Doctor Q no hace nada, como bien lo dijimos, y lanza... Eso sí lo habíamos visto de la primera vez que lo conocimos Estaba comiendo sus manzanas, ¿te acuerdas? Con su canasta
0: Ajá. Y
1: bueno, aquí nos revelan que esas manzanas son bombas Y ok, dije, bueno, eso tiene sentido no sé, sí, no sé sí. Pero bueno, aquí, aquí es donde se ve que por ejemplo Sí, la fuerza de enfermedad, de enfermedad, tienes mucho poder y, y ahorita un diálogo que dice luego para mí Ya también aquí te dijo la clave otra vez Te dijo la clave de a ver, a ver, aquí está tu debilidad Lo que precisamente crees que es el punto más fuerte de Barba Negra Al final puede
0: ser su más grande debilidad Ok, bueno, entonces cuando van cayendo Van cayendo las manzanas Entonces también son bombas, todos corren Aquí también se queja de que quizás su caballo ha, haya muerto Bueno, entonces vamos a
1: Sachi Y dime tú ese poder extraño o no sé cuál es su poder, o sea, está bajo el agua, toma agua y lanza un, un, o sea, una implosión de agua hacia arriba para explotar las manzanas que estaban cayendo el Dr. Q. Entonces, ¿eso quiere decir que este cuate es un Jojin o qué estamos viendo aquí?
0: Ok, bueno, esa, esa, esa es una buena pregunta. Totalmente, Saichi vemos que su, su gorrito es una gorca al parecer, entonces... Si lo ves bien en el dibujo que está bajo el mar Está súper inflado claro. Quizás está absorbiendo toda el agua Cuando sale es cuando avienta su disparo Entonces, como tal, mmm, no sé Ese poder... Él habla o dice que porque se crearon en el Not Blue este, Pueden hacer todo esto Pero no, no, no hay una explicación lógica para decir Ok, absorbes un buen de agua Y lo avientas como un este, chorro de agua como Squirrel Sí, sí,
1: claro O sea, ahí es... O sea, no o sé, sea, está extraño, ¿no? Necesitamos más contexto de, de esa habilidad Ahora, Sí, sí, sí. te creo que puede haber alguien que obviamente... Pues toma agua y la saca, ¿no? Y no necesariamente es un poder
0: No, 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 por eso te digo Es como como escuero Bueno, en este caso te digo, es chorro de agua ¿no? Claro, ¿no? Claro, claro, claro Pero Entonces, aún así ¿Cómo lo
1: hace? Ajá, ¿cómo lo hace? Pero bueno Espero que nos siga diciendo Más cosas de la tripulación de Lo. nos entremos En esta batalla Antes de que los destruyan a todos Ajá <risa> uh -huh. No tienes ninguna oportunidad Contra nosotros En una batalla naval Ya sabemos Pues si ellos tienen su submarino También eso era bien curioso De Lo Es el único barco De todo el mundo de One Piece Que es un submarino al menos hasta donde sabemos y entonces van a hundir el barco y yo creo que sí van a hundirle su barco eh Sí, y y la verdad además... es
0: que sí, porque como dijiste tú esa es su estrategia, ¿no? Te al mar, nuestra debilidad, pues cuál es Exacto. Lo vemos sí. a un
1: Pepo desesperado gritando Jean Bart, tienes al francotirador a las 3 O sea,
0: mm. enfrente de ti Así es, pero bueno, como tal, ya sabes que siempre Beppo también es algo como que Oye Beppo, ¿qué haces?
1: <risa> sí. o sea, el Beppo nada más es el peluche De la tripulación
0: Yo creo que sí, porque siempre está como que gritando Y quejándose y todo, pero realmente también nunca lo hemos visto Hacer nada uh -huh. Entonces aquí vemos a Jim Bart, pues dice que Ok, proteger al capitán, ya iba va, se pone detrás de él Había un disparo hacia lo Obviamente sirvió su escudo humano
1: Así es Y bueno, eso que dices de Beppo Yo creo que Pues tenemos que ver al Beppo Zulong En algún momento, ¿no? Y que nos digan mm. que los osos Son los Zulong más locos Ok Para que haga sentido <risa> No, bueno, uh -huh. Yo creo O sea, que se vuelva así como Un oso salvaje Y nadie puede detener al oso ¿No? no <risa> O sea, yo, yo creo que sí Bueno, detiene, salva a su capitán Y luego otra vez saca esa técnica que ya habíamos visto Que no sabemos ni cómo se pronuncia todavía Pero pues dice K-Room o K-Room O si lo pronunciaran como en japonés, inglés Sería como Ki, Ki-Room Entonces bueno <risa> Les lanza <risa> un shock Wiley a Barba Negra Lo mismo que le habíamos visto hacer a Big Mom Lo mismo que le vimos hacer a Big Mom cuando estaba peleando con Justus Kito hace unos capítulos
0: Así es, así Barba es. Negra se
1: sorprende y es, ya saben, es eso que nosotros también aquí en este capítulo yo, nos pasamos diciendo ¿Cómo es que la espada creció tanto? Parecía que la lógica del manga ahí se estaba rompiendo Después al final dijimos, bueno, pues es la técnica de despertar, fin
0: <risa> no, Así es, al final de cuentas su espada se hace grande y todo Y vemos una imagen bastante sorprendente Atravesando a Kurohige y haciéndole la misma técnica de, que le hizo a Big Mom y saliendo sus rayitos a través de todo el cuerpo ahí lastimándole todo su
1: interior. Exacto, le hace un shock Wiley además se supone que es una logia, pero su cuerpo se supone que sí se daña, pero ya sabemos que eso no afecta porque lo hace esto, entonces bueno, solo para considerar estas cosas por si luego hacen sentido, ¿no? Pero le da, un buen, le da un buen golpe porque sí tenemos, aunque sea una imagen de barba negra escupiendo sangre con los ojos en blanco por dos segundos.
0: Sí, 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 aunque sea mínimo fue un impacto bueno A lo que Augur dice, oh, demonios, ¿no? Pues si sigues así, es pues como quieres ganar, ¿no? ¿no? Creo que es como Luffy, si tiras en un plan y todo Entonces, al final de cuentas su tripulación no tiene que andar salvando, entonces se ocupa su teletransportación, lo, lo lleva hacia él, que es lo que te digo, que viendo a la gente haciendo el objetivo, quizá es así como se hace su teletransportación. Uh -huh. Que sí,
1: y esto tiene mucha lógica. Y te digo, este ya se va a volver un recurso importante porque sí lo va a salvar, ¿no? O sea, sí. teletransportación va al aire, ya se está cayendo, le dice, vamos al barco y nos retiramos. No, 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 ¿qué estás pasando? Ya estamos peleando, cabrón. Y entonces, teletransportación a la isla.
0: Así es, entonces aquí igual, Balvanera dice, ¿sabes qué? No me voy a rendir ahora, entonces necesito que me regreses Y así es, tenemos de nuevo a Kuroke enfrente del lado. Ajá, listo para pues Sigue teniendo su técnica en
1: la mano Y aquí ese diálogo de lo Que a mí, a mí me gustó Me gustó que dijera esto Oda. Le dice Todos tus oficiales tienen poderes De fruta del diablo Entonces, bueno, básicamente le dice Que todos entonces son fáciles de vencer ¿sabes? Que esa es, su, esa es su debilidad En inglés ponían eso
0: Así es, pero bueno De todos modos aquí Barba Negra dice Ok, sí, yo conozco Que esa es la debilidad De toda fruta del diablo Y de toda persona con la fruta Pero, aún así Esa desventaja Es menos Que la ventaja Que te dan las habilidades que tienen Bueno,
1: ahí hay que darle Un punto a Barba Negra Porque... Sinceramente, y no nos dejan mentir todos, ¿qué, ¿qué personaje de la historia sea ha muerto por caerse al mar? ¿No?
0: ¿O sea, que tenga fruta del diablo. De hecho, Cero, o no
1: sé. Sea, o sea, no. No, no, sí. sí, exacto. O sea, ya aparece entonces, pues eso ni te afecta nada. Y Así aquí, es. Y
0: bueno, de todos modos, muchas peleas también no se llevan en el mar. ¿no? Al final de cuentas siempre es en una isla o algo Entonces uh -huh. Sí, son piratas y todo lo que tú quieras Pero al final de cuentas La mayoría de peleas son en tierra Claro,
1: claro, claro claro Y nos recuerda lo que por algo se llaman las frutas del diablo Chan, 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 chan Eso puede ser más importante de lo que parece en esto En estas, ya en estas épocas ¿Eh? Y bueno, están atacando, están atacando el barco Están tratando de hundirlos y en ese barco Corte A Vemos aquí Por fin la conexión De la portada Y lo que estábamos diciendo de la portada Con la historia principal Porque está Pudding En ese barco Y lo tienen en la celda Y hay dos personajes Cuidándola
0: es, que primero, me Dicen que no se preocupen Primero vemos esa parte ¿no? De los personajes con, un, con una personita Ahí que no se distingue bien Hasta que nos hace sus close up Y nos enseña A piratas de Big Mom Charlotte Pudding Así es y aquí viene también una frase que ha vuelto loco a todo internet una vez más no sé no sé realmente en inglés cómo está o cómo cómo dice uh -huh, uh -huh. bueno
1: tenemos a la tripulación de Urania diciendo quién iba a saber que eran tan fuertes bajo el agua no porque se escuchan las pues los golpes y entonces ahora sí los que están cuidando en la celda que tienen apuden ahí le dice no te preocupes, por eso esto se terminará pronto, porque el almirante, que en inglés le dicen el comodoro, si recuerdan al comodoro, así le dicen a Barba Negra, es el más fuerte que tenemos y él va a acabar con esto, ¿no? Y entonces Pudín les contesta, mamá te haría tragarte esas palabras si todavía estuviera viva. ¿Qué?
0: Oh, okay. a ver, ¿cómo? Bueno, ¿No estaba viva, según nosotros? Ok, te digo, en español la traducción no ha sido un poquito más... Dice, si mamá estuviera con vida, ya les hubiera arrancado sus socias bocas. <risa> bueno, es básicamente lo mismo. Sí, 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 sí. pero la parte, la parte importante de esta frase es de si mamá estuviera con vida Así es, y bueno, digamos estos dos diálogos y analizamos
1: un poco Porque Pudín dice, se dan cuenta de que están peleando a quien la asesinó, ¿cierto? Y entonces, Ajá. para que una nueva era suceda, las leyendas viejas tienen que desaparecer Ahora, a verlo, no es una leyenda vieja, ¿no? Y, o sea, sinceramente, y creo que la lógica, bueno, tú dime O sea, Pudín no pudo haber visto a su mamá muerta No ¿Se que está muerta? ¿Por qué, qué llegó esa noticia? ¿Llegó la noticia de que Big Mom está muerta? Pues mira,
0: como, como te comentaba, la parte en que la secuestraron fue antes de Wano. Ajá, ajá, ajá. Fue antes de que terminara Wano. Y ahorita ha pasado todo este tiempo y ahorita la estamos viendo después de Wano. Entonces, mínimo, ya le dijeron las noticias, ya leyó los periódicos, ya leyó las noticias alarmistas diciendo que los Yungo, Big Mom y Kaido... Este, habían desaparecido sin que hubiera otro de ellos, ¿no? Entonces, por eso está diciendo esto, porque es lo que los periódicos dicen, Big Mom y Kaido están muertos. Ok,
1: entonces, ¿tú crees que en el periódico Morgans puso, o sea, los yonkos desaparecieron y no los volvieron a ver? O oh, cabe la posibilidad de que puso ya... Muy igual a Luffy y este Captain Kido Y Trafalgar lo mataron a diestra y siniestra... A Kaido Big Mom Así
0: es, lo más seguro es que sí. Entonces por eso tengo las noticias... Son en el mundo y todos piensan eso. Así que no hay otra cosa que, que pensar... O que decir de que Pudín dice esa frase... Más que por Morgan.
1: Claro, claro. Que yo sí quiero ver... ¿Qué pasó con Kaido? Porque recordemos que Pues él toda su vida Estaba buscando a alguien Que le ganara, ¿no? Entonces igual Y ya está feliz pues sí, ojalá que sí <risa> Ya está retirándose Como Thanos Cuando utilizó Las quemas del infinito O algo así
0: Bueno, él probablemente sí Pero Big Mom, no Big, Mom se iba Ajá, Big Mom sí va a regresar
1: Big Mom sí va a regresar A vengarse de todos Y bueno, todavía Tienen que ser importantes Cuando hacer ver Lo de Rocks Y esas cosas uh -huh. Tienen que hacer Una aparición ahí mágica De no puede ser Rocks estaba vivo ah. <risa> Bueno, no sé No sé ya Teoría, teoría loca de nuevo así Pero es. vayamos Vayamos con la conclusión una conclusión de esta batalla, por lo menos en este episodio, lo que nos deja ver Oda y pues grandes, grandes insights de esto que está pasando. Seguimos
0: con el choque entre el Crum y el poder del de terremoto de, de Barba Negra. Igual otra vez vemos rayos negros.
1: ¿Esos rayos, o sea, ¿esos rayos son de Haki o son rayos de la gura, gura
0: Supongo que son los de la Gura Gura porque son los que deben de estar rompiendo este, el espacio. Entonces quizá vemos eso o no sé qué tanto puede ser el Haki negro que vimos también con Kaido y Luffy. Claro. Y bueno, este...
1: Lo intenta hacerle otra vez La misma, la misma técnica Recuerden con su Krum Y atravesarlo Y en ese momento Pues su as bajo la manga Ya saben Esta técnica ya nos lo sabemos Desde Impel Down Saca el Vortex El Vortex Negro Que absorbe los poderes De Fruta del Diablo Y atrae a la persona Para que lo pueda agarrar Y ya saben que si lo agarra Ya no puede usar sus técnicas
0: Así es Entonces en este caso Hay ahí... Lo dejan pausa, nos quedamos para ver el desenlace, quizá el próximo capítulo, pero Ajá. así si pueda terminar ahí, o nos pasa el pedazo, o ya veamos al lado derrotado, o nada más nos digan, o ya no nos digan nada en el próximo capítulo, tengamos que esperar otra vez algún periódico, alguna noticia o
1: algo así. Ya, pues a ver, yo como lo veo, y igual estaba comentando, es que la habilidad de Barba Negra, pues sí absorbe los poderes de las frutas del diablo, ¿no? Y lo habíamos visto absorber a las logias y por lo menos a las. O sea, la paramilla como Luffy, que es de Goma. Uh -huh. Pero la paramilla de Lo, la verdad también yo considero que es muy peculiar. Porque las técnicas de Lo también son como etéreas. Es decir, la, lo, o sea, lo que está sacando a Lo es energía. Entonces, meramente no sé si lo que está haciendo Barba Negra de absorberlo, pues que también va a absorber su crum. O sea, sí va a absorber la habilidad. Y lo que yo te decía es, si el crum al final del día lo que está tratando es atravesarlo y llegar a su interior, ¿no el hecho de que lo absorba le está ayudando a Lo?
0: Yo digo que no, porque recordemos esas partes o esas teorías de los hoyos negros que cuando... Un hoyo negro absorbe todo en el universo, pues simplemente desaparece, no sabes a dónde va. Ya, o sea, todo esto. Ajá, o sea, básicamente lo absorbe y lo absorbió y ya no existe. Ok, ok.
1: Bueno, nos deja la pinta de que ya perdió lo, por simplemente esa mirada y el signo de interrogación, ¿no? Ajá. Te digo, me parece como muy pronto, no acabaría la batalla tan rápido y yo creo que le va a dar la vuelta. Y yo creo que lo ya esperaba eso, o sea, él ya sabía de esos poderes, él ya sabía que esa era su técnica. Entonces sigo con mi apuesta de lo va a perder, Ajá. pero... Va a ganarle, o sea, si fuera puntajes, o sea, Barbanegra va a perder puntos
0: en esta batalla. Ok Lowe va, va a perder, pero no va a perder sus pony clips, ¿no? Por así decirlo.
1: Tal vez, o no, más bien sí pierde los pony clips, pero más bien no, no pierde él. O sea, no, no, o sea, nadie muere de su tripulación y no se lo llevan capturado.
0: Ok, ok, ok. Puede ser. ¿No? Y
1: bueno, ahorita ya por lo menos vimos que derrotó al Pegasus, ¿no? O sea, no, o sea recuerden, las técnicas de los sí son permanentes Ajá. Él no importa, de se queda inconsciente y se vuelven a unir todos, no <risa> Su técnica no funciona así Es de esas que no funcionan así, como también los, los homies de, de Big Mom Pero, pero bueno, ahí acaba esta batalla Yo digo que sí, esperamos que veamos más pedazos Tú dices que ya se acabó, yo digo que no
0: Yo digo que le falta mucho no, 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 sí puede ser que le falte mucho, pero el chiste es de que Oda no lo pase. <risa> ok, ok, ok. No, porque o sea, puede, puede ser que ya haya acabado para ahora y ya, ya, después les digo qué pasó.
1: Y de aquí 100 episodios y ya, ¿no? Así es. <risa> ya, pues espero que no, espero que no y que pues, nos interesa ver peleas. Y esa pelea la verdad sí vale la pena también.
0: Pues sí, sí la verdad sí. Entonces, paralelamente a esta secuencia de pelea, tenemos del otro lado a la Marina. Ahí los vemos en la Isla Winner del Nuevo Mundo, que les dan la, el reporte, ¿no? Que Lowe y que están peleando, a lo que no aparece, muy molesto Y dice, qué molesto es el almirante de la flota
1: Claro, que bueno También estamos viendo a Kainu otra vez Y ya cada que lo vemos se está quejándose De que nos habíamos burlado de él Como que todo le sale mal en ese puesto
0: Así es, entonces yo no sé para qué peleó con Aukiji, Mejor se lo hubiera dejado, hubiera vivido una vida <risa> más tranquilo <risa> Exacto Y también dice que no se van a meter hasta que termine la pelea mm, Qué conveniente, ¿no? Para ellos ay, ¿no? ¿Ves? Es lo que yo te decía así de, Y la
1: Marina, o sea, ni sus luces
0: Exactamente, y, y es por eso mismo que no se van a meter hasta que todo acabe, que digan, ah, acabó, ahora podemos entrometernos a ver qué dejaron.
1: <risa> exacto, exacto, eso, eso es muy triste, ya, ya está cayendo cada vez más mal la marina. Pero en este <risa> diálogo sacamos que, bueno, por lo menos dice que se, se contactaron en la isla Winner Island, lo cual descarta la teoría de que es el BAF, a menos de que ese sea el nombre clave del BAF, okay. quién sabe, pero por lo menos la isla se llama Winner Island, no el BAF Kingdom, pero pensaría que si el BAF es una de esas islas escondidas así como Guano y la Isla del Cielo y otros sí podría ser que su nombre se cambió ¿eh? así que no lo descarten
0: puede ser puede ser o bueno ya sabemos que había tres islas en el mapa pero tanto como Edgett o cualquier otra isla que no está en el mapa Ahí está.
1: Claro, claro, sí, también. O sea, puede haber más, puede haber más islitas y cosas por ahí. Okay. Vi una teoría vi una loca de que iba a salir este Gabán, el mano izquierda de Roger, a salvar a Lowe. Dije, ¿qué? ¿de dónde sacaron eso? O ah, sea,
0: sí, sí, sí. Yo también la vi. Dije, ¿qué? Nada más porque todo el mundo quiere verlo,
1: ¿no? O sea, digo, o sea, no suena mal, pero no creo. Ajá. Ya sería como otra vez lo que te decía en el recurso de, ah, necesitamos otro, necesitamos otro de la tripulación de Roger para balancear la cosa. <risa> no.
0: Sí, pero. Además, no, me recuerda o sea. Que Ya
1: estaría viejo igual que Rayleigh. ¿no? Entonces, tranquilos, tranquilos, muchachas. Volvemos a Edgett. Regresamos a Edgett, la isla del futuro, donde nos habíamos quedado con el Kuma policía, Schwarzenegger. Siguiendo
0: a Luffy, Chopper, Bonnie y Jinbei. Jim uh -huh. Entonces, lo vemos ya calmado. Pues, ¿Qué pasó? ¿Por qué se calmó? Entonces, descubrimos que Bonnie, con su poder, alteró a los Mogiwara. A Jinbei lo hizo muy joven, a Chopper y a Luffy los hizo bastante viejos. Y aquí vemos a otro Luffy, un Luffy de 70 años, en un cierto futuro. Porque recordemos que en algún SBS, Oda ya nos dibujó. Este, Cómo sería Luffy en dos diferentes futuros uh -huh. Un Luffy parecido a Garp Y un Luffy realmente desgastado Pero no, no es nada parecido a este
1: uh -huh. además, además, el de la que había dibujado Era 60 años uh -huh. Este tiene 70 Y sí, sí, este parece diferente Ahora, eso de un cierto y posible futuro No sé si ya me está diciendo Que entonces igual y nos pasa Diferentes versiones del final de One Piece ¿no? uh -huh. Que qué mejor, ¿no? O sea, te metes así con una especie de No sé si vieron Hora de Aventura al final de la serie vimos diferentes versiones del final, okay. entonces no sé si eso la quiero aplicar o de aquí, quizás si sí satisfaces a todos, ¿no? O sea, lo que todo el mundo quería ver, de todo, modo, si lo logras ver aunque sea en un glimpse de una realidad alternativa, porque ya estoy pensando Piensa lo que yo te decía de ciencia ficción. Igual y aquí hasta nos dice que hay universos paralelos y esto se empieza a descontrolar y se vuelve un manga y va perdiendo el punch. <risa> Además, salen las espadas malditas láser que te dije hace tres episodios. ¡Tómala! Entonces sí, okay. vamos a ver a
0: Zoro Pudear con una espada láser. No creo, pero...
1: <risa> Ojalá. Pero bueno, sí, como dices entonces, nos damos cuenta que los pacifistas pues no atacan a niños de ancianos.
0: Pero bueno, esto lo hizo Bonnie porque dice, ¿sabes qué? Pues estamos en peligro pero no tengo que lastimen a Kuma Porque Kuma me recuerda bastante a mi papá O ese pacifista Porque al parecer Creo que sí está consciente De que él no es su papá Pero ese pacifista Le recuerda mucho a él
1: Así es Y bueno Y recordemos a los Moigara Pues les traen malas memorias Porque pues Cuando todo el mundo creyeron Que ya habían muerto <ríe> A causa del mismo Del mismísimo Kuma Pero al final les ayudó Pero pues por eso Ellos lo atacaron luego luego
0: Así es, entonces aquí a Kimby la tenemos muy este muy comprensible con ella diciéndole sí tienes razón es muy difícil para ti desde la perspectiva de Kimby nos empieza a revelar la historia de Kuma.
1: Así es, por fin, por fin nos enteramos de la historia de Kuma. Recuerden, recuerden, este es el punto de vista de Jimbe aunque Jimbe también tiene cierto seniority Y además, solo paréntesis antes de pasar, ese es el mismo Jimmy que nos había dibujado en ese SBS también cuando había dibujado a los Oka Chichibukai de niños. Así es. ¿No? Entonces, y ya lo estamos viendo en la historia principal y ahora que se pudo con ese poder de bono. Eh, se hizo canon de golpe. <risa> ya era canon, ya era canon nada más que <risa> aparece en las páginas principales. Así es. Y vamos con esta historia de Kuma, a ver, porque hay cosas también relevantes aquí. Entonces
0: Jimmy nos dice que lo que sabía de Kuma es que él era un rey bastante cruel del reino de Sorbet. Así es. Entonces al ser tan cruel pues toda la gente lo echó y se volvió un pirata. Imagínate, después de ser un rey cruel se convirtió en un pirata. Y entonces de pirata se convirtió en revolucionario. Uh -huh. <risa> Así que después fue capturado por la marina, entonces se sí, decía la cadena perpetua, diciendo ok, sí, ya lo tenemos que matar, pero en vez de eso al parecer hizo un trato con la marina que es lo que con, bueno, no con la marina, puede ser con la marina y con el gobierno, ¿no? Ajá,
1: además un dato ahí de esto de Sorbet, cuando habíamos visto a Bonnie que estaba viendo al Kuma ya este, esclavizado por los Ten Yubito, ahí nos presentaron a esa Bonnie viejita, decía la reina del de reino Sorbet y decía Connie. Eh, digo, ahí, o sea, ya eso ya nos lo había mencionado, pero pues ya de tanto
0: tiempo ni uno, uno ni se acuerda. <risa> <¿verdad>? <risa> Entonces, pues ya cuando, cuando lo conoce, Mega Pong dice, ok, ¿qué onda con esa figura tan perfecta para convertirse? Bueno, no dijo así, no, pero se quedó fascinado. Entonces dijo, ¿sabes qué? No lo maten, yo lo necesito, voy a hacer experimentos con él. Entonces le hizo el trato de la modificación de cuerpo y pues, clonación. Uh -huh.
1: Que eso marcha con todas las teorías que de la gente y las de nosotros que dijimos aquí, ahí está, ¿viste? Era, era un trato. Era un trato y más o menos de, ok, o sea, él se salió y al, y al final aceptó porque ya no lo, o sea, porque ya no lo quería, ¿no? Sí,
0: sí, sí, pero aparte, bueno, después de esto de que se empezó a convertir en pacifista, pues también fue cuando se convirtió en un en Shibokai, porque le dieron ese poder también Así
1: es, y esa fue la parte donde ya nosotros lo conocimos, que lo único que teníamos de anterior era que también le decían Kuma el tirano, pero en su vida de pirata Así es Acabamos no, de descubrir que era un rey <risa> Y además hay otro dato importante
0: en esto. Okay, Bonnie dice, sí, 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 está bien, yo lo sé, él aceptó quizá y todo, pero ¿sabes qué? O sea, él aceptó ser parte de las investigaciones, pero jamás convertirse en un cyborg. O realmente piensas que él hubiese querido eso, uh -huh. este entonces dice que eso puede ser las peores condenas. Entonces vemos ahí a, a Bonnie. ¿Puede ser, que, puede sí.
1: una, que puede ser una condena peor que la muerte, ¿no?
0: Así es, porque pues sigues vivo, pero ya no sabes nada, entonces no sé si realmente sea peor que la muerte. Sí. y
1: vemos lo que te dije de la referencia a Star Wars.
0: <ríe> <ríe> ok.
1: Bonnie está sacando ahí un, una, pues, una especie, de, pues, primero pensé que era una especie de juguete, se ve extraño, pero luego vi que sacó luz y dije, no, 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 sí es, sí es, sí es o no es.
0: <ríe> y bueno, a ver, continuamos con lo de Jimbe. Ok, bueno, ahorita espera esa espera esa parte. Entonces, bueno, entonces Jimmy dice que pues, sí, está bien, pero... Que sea sentenciado de esa forma, entonces, uh -huh. bueno, pero Entonces, Jimbe nos dice: Pues sí, pero para que sea sentenciado de esa forma, pues los crímenes de Kuma deberían ser bastante malos. Todo uh -huh. lo que hizo, pues sí, pues lo tuvo que pagar de alguna forma. Entonces, ya sea que su muerte, pues ese era el precio por todos los crímenes. Y si que lo transformaran igual era una forma de matarlos, pues se daba igual, ¿no? Como lo mataran, claro. al final de cuentas. Tenía, así pagaba su, su condena. Pero luego
1: vemos a una Bonnie muy enojada, que ese diálogo puede ser: Pues sí, es una hija enojada por lo que hicieron a su papá, o puede estarnos diciendo la verdad y lo que Jimbe tiene también es la historia de los periódicos.
0: Así es. No, Así porque es. Bonnie
1: Bonnie le grita que su papá no era ningún tirano... ...y que él odiaba al gobierno y nunca se hubiera sometido a ellos. Entonces lo debieron de forzar de alguna manera. Que eso entra en las teorías que te había dicho. Tal vez sí hubo un trato ahí. Pero como ya sabemos que su hija es Bonnie y entonces quién era su mamá... ...tal vez si su mamá sigue siendo Megapong y por eso... ...está raro, pero, pero no lo sabemos, no lo sabemos...
0: Ok, pero bueno, avienta el sablazo ahora sí Lo que los hace irse a un lado Y aquí tenemos a Luffy gritando ¡Oh! ¡Un sable láser! muy dudoso de eso es increíble entonces pues aquí nos dicen que están realmente en un depósito de chatarra con todos los experimentos o todos los inventos de Grand que han sido desechados uh -huh. entonces pues bueno y sigue insistiendo que realmente lo que hacen ahí es asesinar con la ciencia no están creando un mejor futuro ni nada sino que ocupan la ciencia para fines atroces uh -huh. que
1: ahí en inglés lo dice más explícito hacia él porque le dice que podría llamarse a él mismo científico pero en realidad es un asesino ok uh -huh. entonces pues bueno o sea digo una va en general y otra directamente atacándolo
0: así es y aquí venimos vemos a otra parte muy muy interesante que también lo discutimos en algún capítulo así medio random de teorías medio o de, de, de cosas que, que aún este, que que faltamos por descubrir uh -huh. Ajá, que estaba, teníamos que descubrir entonces acerca de las razas mencionamos y aquí tenemos algo nuevo Bonnie dice, mi padre me dijo que él era de una raza especial, otra raza nueva que no nos dicen cuál es pero y eso qué que
1: sea diferente no justifica que lo hayan forzado a ser una rata de laboratorio, y claramente no justifica que lo mataran. ¿no? Y entonces, pues está el Buffy pero apoyándolo. Sí, sí, tienes razón. que ¿qué?
0: ¿Una raza especial? Y nosotros también, ¿Qué, ¿qué? ¿Una raza especial? Sí, 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 pero también Bonnie nos dice que, o sea, no importa, lo... o sea, ser de una raza diferente o especial, eso no implica que seas este... condenado a servir y morir. Que eso es lo mismo que piensan los Yojin o ¿no? la gente pues, que está a favor de los Yojin, ¿no? que realmente como es, no eres una raza humana, entonces al final de cuentas pues, no puedes ir con los humanos y tienes que este um, tienes que servirles a ellos. Y es lo es. mismo que dice Bonnie, ¿no? O sea, ¿por qué las razas diferentes tendrían que ser tratadas como menos que los humanos?
1: Así es. Y entonces pues aquí entra otra vez esas teorías, todos los que tienen las teorías locas bajo las piedras sobre la raza de Kuma, bueno, pues las van a empezar a sacar. <risa> Porque, a ver, de entrada, sabemos que no es un lunarian. Ya nos dijeron cómo son los lunarian, ¿no? Caballo blanco, piel morena, alas. Pues Kuma no tiene alas.
0: Es de la raza Kuma. de <ríe> la raza de los osos.
1: La raza de los osos que ves. Por eso lo de Beppo también es un oso. Ay, bueno.
0: No, pero ese es un, este, un mink. Eso sí sabemos su raza. <ríe> uh -huh.
1: Digo, él no se ve con rasgos característicos que yo te diga, bueno, los habíamos visto en otro lado. Pues no, no. O sea, fuera del cabello chino, su complexión que estaba bien grandota, traía su Biblia. Y pues sabemos que su fruta pues, era la Pau la Pau, la esta de las. Las, las patitas uh -huh. <risas> Que podía sacar energía, podía repeler Podría mandar quién sabe a quién cuánto tiempo Y además podía contrarrestar los golpes Casi, casi también como Barba Negra Pero solo como de física Pero entonces nos está diciendo Oda que es otra raza ¿Esto se lo inventó o siempre lo supo? ¿Tú qué dices?
0: Eh, pues igual como todo no lo manejaba Entonces el momento de usarlo llegó <risas> oh.
1: Bueno, no sé, es que a ver Kuma también es un personaje que salió ya hace un montón no Y tiene historia con los Mojiguara Así es. Ya sabíamos nosotros que sí tenía conectes con Dragon, o sea que su compa estuvo con los revolucionarios. Nosotros pensábamos que ya era bueno al final, ¿no? O sea que en realidad sí estaba del lado de los buenos. Si es que Dragon es el bueno, si ustedes consideran que Dragon es el bueno de esta historia, así como Luffy. Pero, pero bueno, estas son grandes noticias, porque bueno, eso explica por fin por qué entonces todos los pacifistas eran Kuma, por qué Kuma también estuvo, por qué lo esclavizaron, ¿no? Y también. Su historia de tirano y como rey debe tener un backstory súper triste, como ya sabemos, Ajá. <risa> donde seguramente él no era ningún tirano, por como lo vimos cuando estaba feliz con su hija, aunque eso no necesariamente lo explica, pero no, seguramente él fue igual al causante de las circunstancias. Ahora, por el diálogo final de este capítulo, que ahorita vayamos a ese, pues creo que también ahí da para intentar hacer conexión entre esos personajes.
0: Ok. bueno entonces volvemos al Sunny aquí tenemos al robot al robot al número 12, volando hacia el cielo hacia las nubes y cargando al, al barco realmente ese robot es gigantesco porque se cabe
1: el Sunny en una mano así es imagínense imagínense la proporción Esta, o sea, debe estar mucho más grande que los gigantes también ¿no? sí
0: imagínate también nos dice está impulsado por un jet ese jet también de qué tamaño es uh -huh. es más grande que un cohete <risa> Uh -huh.
1: Y además se está moviendo con antigravedad
0: ¿Qué ya, antigravedad? Es,
1: ah, o sea, esos son los conceptos de ciencia ficción O sea, eso de la antigravedad, pues si Han visto eso en la vida real, eso es una teoría Es una teoría, es una fuerza Que se supone que consiste en la repulsión de todos los cuerpos Debido a una fuerza que es igual en magnitud a la gravedad Que es lo que nos dice ahora en el capítulo y, Bueno, pues sí, eso Eso hemos visto en ciencia ficción, pero tiene sentido de ¿Cómo se mueve un robot tan gigante
0: antigravedad? Pues sí, es, es, es totalmente aceptable, porque estamos en la isla del futuro, grandes inventos, grandes cosas, entonces todo puede ser posible aquí, mientras te lo imagines.
1: Además, esto es posible gracias a que están controlando el clima. Usopase, esa es la mención que te dije yo, que viste el, el dragón criatura que vimos holográfica era un kaiju. Así es. <risa> o
0: sea, un gran monstruo gigante de los que les encantan en Japón, como Godzilla. <risa> Así, entonces dicen, ¿qué, ¿qué onda con esta ciudad? ¿Es un lugar futurista? Y, y responden, claro que sí. Es la isla donde se crea el futuro.
1: Así es. Y por fin vemos ya el shot de lo que nos había enseñado de la sombrita cuando vimos la isla por primera vez. Vemos ese huevo que nosotros dijimos. Y Ajá. el huevo tiene esa pues, especie de anillo que parecen cosas flotando ahí también en gravedad alrededor. Ya dijimos nuestra referencia a Sonic ahí, con el Dr. Eggman. <risa> Puede ser. Puede sí, ser. Sí, sí. Y entonces nos explica, nos explica las zonas, las zonas en las que está dividida un poco la isla. Debe de haber más. Pero nos cuenta de dos.
0: Así, es, lo primero que nos dice es que, pues, la isla del futuro, que pasando las nubes, está lo que le da el nombre al capítulo, que es el Lab Face. El Lab Face. Después de, es, después de eso, abajo está el Faberio Face, que sí, es donde está, viven sí. todos los trabajadores investigadores. Entonces, también les cuenta que su capitán está causando muchos revuelos. Que ahí está, bueno,
1: ahí está revelado las figuritas que habíamos visto abajo, que ves que yo te dije, ¿y eso es qué? ¿Qué son? ¿Qué hacen? Bueno, de menos nos acaban de decir que son los investigadores, son así los investigadores es. y asistentes de investigación.
0: Pero aún así, no sabemos qué onda con ellos. Son robots, son humanos, ¿qué onda? O son científicos también. Así es. Entonces, ser? aquí ya llegando hasta arriba, a la face, bueno, ya se bajan del barco y Soro pues, y Brooke no, no se bajan porque se van a quedar a cuidarlo. Uh -huh. Al, al bajarse se dan cuenta de algo algo muy familiar de que ya vivimos también hace mucho tiempo que de nuevo a toda esa gente que se salta ese arco así <risa> es
1: está regresando vieron estas son las pistas que yo te dije a ver Lunaria lo que habíamos visto ahí tú, 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 todas las pistas
0: así es toda esa gente que se salta ese arco que dicen que es un relleno que es de los arcos más importantes de One Piece nos recuerda a una isla en el cielo, parece que están caminando sobre nubes Y es exactamente lo que les dicen Sí, Vegapunk les dice que sí, que es eso Porque ellos lo pudieron crear nuevamente gracias al control del clima
1: Así es, y toda de en un chiste de científico Donde nadie te pregunta todo eso, pero te hemos hecho todo el choro <risa> Pero yo quiero mencionar que es importante ese callback o regreso Porque debe de ser un detalle que para que te lo ponga en el radar ¿no? de acuérdate, acuérdate de la isla del cielo O sea, no, sí, 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 no, es, no es casualidad No es casualidad
0: pues sí, pero bueno, ¿cómo te vas a acordar de algo que no viste? <risa> bueno, sí,
1: para la gente que no lo vio, pues vez, regresense. No lo vio. <risa> regresense
0: y pongan atención. Ok, entonces aquí ya van, van corriendo al laboratorio, Frankie muy entusiasmado. Bueno, no solo él, todos muy entusiasmados, porque todos recordando, ah, sí, la isla del cielo, genial, pero Frankie dice, yo nunca había estado ahí, pero esta es mi primera vez. Y sí, efectivamente. Pero bueno, ya Frank ya está conociendo también lo que es, digamos, el suelo de una isla del cielo.
1: Como que se sentía muy suave, pero sí podías caminar <risa> encima.
0: Así es. Y entonces, bueno, aquí les dicen que se tienen que poner un traje y todo esto para poder este andar por ahí. Entonces empiezan a ponerse las botas que pues, todos acomoda su cuerpo casi pues, mágicamente como en el real futuro.
1: <risa> así es. Esas botas que sí, esa puede ser también referencia a Volver al Futuro. Eso ya lo habíamos visto, las botas agotables. Que viste, ya te dije, esas botas se están volviendo características de este arco. Así porque es. pues, todo el mundo tiene las mismas botas.
0: Sí, y creo que las, las botas son así como que la parte esencial. Porque a continuación vemos un dibujo de la, las nuevas figuras que van a vender de los Mugiwara. <risa> así
1: están los trajes futuristas. Son que por, los por cierto, yo quiero del, la de, de Robin. <risa> <risa> la de Futuro. Y pues sí, de nuevo, en las chicas. Pues se ve muy 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 ostentoso, ya saben a clásico estilo mangaka anime donde las mujeres son atractivas por mil, el de Frankie está raro la verdad, el de Usopp pues, tiene su chamarra negra también se ve muy a su estilo y Sanji se queja de oye yo, a mi solo me dieron una camisa hawaiana y un short
0: <risa> y el de Nami es básicamente igual que el de Bonnie uh -huh. Solamente que en blanco Así es, o sea, y sí
1: literal solo tienen así O sea, es, es como ropa interior abajo, ¿no? Casi, casi
0: Sí, sí, básicamente Bueno, digamos, el, el de Robin totalmente Así es, está descubierto Solamente su braga y una chamarra <risa> Sí,
1: o sea, eso también, bueno Y bueno, ya solamente Sanji se pues, enamora de ellas, así como tú Y le dice a Robin que se ve muy ruda también
0: Así es también, bueno No tanto, bueno, quizás es la, los brazos, eso se lo hacen ver bastante ruda, ¿no? Pues parece que tiene, no sé, la chamarra o algo ahí en las mangas, pero pues son casi como las mangas de, de uso pero sí, ¿no? O sea, es esa parte en que sí se ve muy, muy sexy y aparte bastante ruda. Uh -huh.
1: Y pues, qué pregunta, oye, ¿cómo me veo yo? Y Sanji le dice, bueno, te ves como un pervertido, que de hecho ahí está, bueno, porque en japonés sí le habían puesto gente, pero gente separado con el kanji era transformación. <risa> o sea, le dice, te ves transformado, pero al mismo tiempo te ves un pervertido.
0: Así, así sería es. Entonces, Frank, como siempre, Agradece esos elogios. Bueno, sí. que obviamente para él, para él son elogios, para la demás gente no, no lo es. Uh -huh. Era un insulto, pero lo agradece aún así.
1: Así es. Y luego tenemos ese clip hanger <risa> otra vez para pues las teorías de la semana y estar ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas, pensando que ya lo tenemos, pero no tenemos nada. <risa> okay. se escucha, Escuchas, escucha a Shaka. El Pegapunk 01 a hablar, quién sabe dónde. Los genios somos
0: incluso capaces de ver nuestro propio futuro. Y se escucha en un Denden
1: Mushing, ya saben, así es como Oda pone las señales de radio. Ajá. ¿De qué estás hablando, Vegapunk?
0: Aquí de nuevo con pronombres de anciano. Uh -huh. que, bueno, en español dice yo moriré muy pronto.
1: Uh -huh. que ya, bueno, ya saben, es que el yo ya saben que lo pueden decir como el Orewa o el Watashiwa, demás. Entonces, la versión de anciano no sé cuál es, pero se refiere a eso. <risa> y entonces, ahora sí, ese Vegapunk, Daft Punk, mirando hacia el cielo, muy dramático a la Shakespeare, dice yo creo que pronto
0: moriré. De nuevo la voz en, en el otro lado de la llamada. No, no juegues con eso. Ese tipo de bromas no son nada graciosas.
1: Solo quería que supieras esto. Dragon.
0: Chan, chan. Está hablando con Dragon.
1: ¿Cómo es que estos dos están conectados? La siguiente semana no hay manga. Se acaba el capítulo mes 64 aquí. Y pues, esto confirma lo que yo te había dicho. Debiste, tal vez, sí estaba trabajando siempre para los revolucionarios y solo fue con el gobierno porque les dio dinero. O sea, ni siquiera es que sea malo o bueno. Pero. Con lo que nos acaban de decir de Kuma, esta llamada complica esa historia, Así porque es, sí es. Entonces, Dragón
0: estaba al tanto de eso. Ok, vamos a, sacar, vamos a teorizar esta parte. Lo que habíamos dicho de que hizo un trato Kuma con el gobierno, puede ser, ¿sabes qué? Yo, o oh, bueno, platicando con, con Megapong... Haciendo un trato así como que, ¿sabes qué? Tenemos que ayudar al ejército. No podemos dejar que los descubran, que los atrapen o cualquier cosa. Okay. Entonces, el trato pues empieza desde que Vegapunk se unió al gobierno para empezar a crear inventos. Y la otra parte es cuando Kuma le dice, oye, necesitamos hacer otro trato. Entonces le dice, ¿sabes qué? Yo me entrego al, al gobierno... Tú puedes hacer experimentos conmigo, pero yo a cambio de eso les voy a decir que no le haga nada a los revolucionarios, o que los dejen en paz.
1: Ok, o sea, ¿crees que entonces Kuma se sacrificó para salvar a los revolucionarios? ¿O para mantenerlos los días altos? Por ejemplo, Doflamingo quería ser Shichibukai porque no lo atacaba la marina,
0: ¿no? Así es. Entonces,
1: en una onda así, Kuma siendo Shichibukai le facilitaba cosas a, a los revolucionarios.
0: Puede ser, lo más probable. Entonces, diciendo, ok. Pero entonces, al final de cuentas, Kuma y Vegapón hablaron y dijeron, oye, amigo, ¿estás seguro de esto? Tenemos que llegar hasta el punto máximo de lo que podamos hacer por el ejército. Ah, Así es. Entonces, lo voy a hacer por ustedes, por todos y así será.
1: Es, sí, sí. Sí, ahora esto confirma lo que dijimos de viste Dragon seguro es amigo de todos, ¿no? Porque creo que <risa> habíamos dicho, Tú cuando me dijiste, oye, ¿crees que Shanks conozca a Vegapong o Dragon conozca a Vegapong? lo hemos dicho esporádicamente por ahí en otros episodios. Ajá. Pues, o sea, nos parecía, bueno, yo te decía que parecía lógico, ¿no? Porque tú dijiste, a ver, ¿cómo es que Shanks habla con el Gorosei? Seguro conoce a Vegapong, ¿no? Y nosotros de Dragon, Dragon conoce a, a, a Garp, pues, si es su, es su papá, seguro estuvo ahí, tal vez era de la marina, se salió, esa historia no se ha confirmado, pues también debería de conocer a Vegapong, ¿no? Y entonces aquí están, ¿no? Ya, ya como que ahora te da la razón. Eh, bueno, sí, la lógica te dice eso Pues ahí está
0: Sí, 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 la lógica Pero recuerda, mucha gente no, no, no lo ve así Van a empezar a sacar igual ideas locas ¿Qué, qué, qué habían dicho? ¿Qué, que Vegapunk es la mamá de Luffy
1: <risa> Sí, ya, ya, no, ya, ya se está volviendo un caos Se está volviendo un caos esas teorías Ahí tiene que detenerlas Así es Bueno, a ver, la pregunta es solo obligada para esto okay. Vegapunk sabe que va a morir por una especie como de presagio, o sea, ya nos acaban de decir que el Cipicero lo mandó a matar, o sea, el gobierno lo mandó a matar, o sea, él ya sospecha que lo van a matar, Ajá. Y casualmente cuando llegan los muy igual aquí es cuando lo van a matar, ahora, yo creo que lo van a salvar, pero podría ser que no, ¿no? Ay, sería muy triste que no lo conocimos todo el tiempo y se murió, pero bueno, no sabemos si existe a viejito y en fin, pensaría que tiene algo para transferir su conciencia y entonces nunca morir, ¿sabes? O sea, así como un tron es, yo, o sea, no sé, yo quisiera, quisiera ver eso, y la otra, pues la otra pregunta clave que te digo que va a dar para las teorías de todos es pues, ¿cuál es, diablo la historia, de Dragon con él Y además esto es Se avecina ya por fin El encuentro Luffy Dragon Aparecerá Dragon aquí De elemento de caballo negro En este arco Nadie, okay. nadie esperaba
0: eso Ok, bueno, mira Así como habla quizá Y se está hablando con él Le dice Oye, siento esto Y la neta Pues nos van a venir a matar Que se pongan acción Dragon Para ayudarlo Puede ser Y quizá Quizá vaya a verlo Antes de que lo maten porque necesita que recupere a Kuma Pues Kuma respondía como Todo un Con cyber, todo un cyber ¿no? Entonces, Y lo que dijimos al final de cuentas, Si sale a Glo para decir, oye Lo puedes regresar a mínimo su conciencia O mínimo su personalidad
1: Ajá, o sea, no tiene su conciencia guardada, lo necesitamos. Puede ser, sí. O sea, lo más probable es que le haya hablado por eso. Sí, sí,
0: sí, lo más probable. Pero
1: ya Dragon viendo esta situación es como, no, 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 a ver, no puedo dejar que te mueras. No. <risa> no. <risa> Podría ser, fíjate eso ya. Bueno, no sé, ya desencadena más lo de todo, se está juntando, todo se está juntando, se están cerrando, se están cerrando filas. Así es. Me, me gusta, me gusta lo que está haciendo, aunque este arco lo sigo sintiendo un poco, este, pues, no sé, un poco extraño la, la, pues, la ciudad y lo que estamos viendo, ¿no? Ok,
0: ok, pero pues es, es el contraste de lo que habías dicho del de país que se quedó en el pasado Wano al país que está en el futuro uh -huh. las,
1: las dos versiones de Japón desde el punto de vista de Oda y así la historia es. Así es, así es. y con eso concluimos este episodio espero les haya gustado recuerden este es el podcast de los sombreros de paja nos pueden encontrar en Spotify Anchor o Google Podcast o Apple Podcast
0: o buscándonos en internet
1: como el podcast de los sombreros de paja
0: así es no se olviden también de buscarnos en redes sociales sí no se olviden de buscarnos en redes sociales en Instagram como sombreros de paja y en Facebook y TikTok como The Visual Channel así así es entonces sin más nos escuchamos hasta el
1: próximo episodio chao bye